0: Durch den grünen Wallring tuckern. Das dürfen nur wenige. Zum Beispiel.
1: Assotara, ich bin die Ausbilderin hier in den kleinen, großen Wallanlagen für die Lehrlinge und kümmere mich mit meiner Kollegin um mehrere Flächen. Landschaftsgärtnerin. Ich habe aber Top- und Zierpflanzengärtnerin gelernt. Ich bin seit 1992 hier. Da war ich erst drüben blande Blumen und bin durch meine Mutterschaft hier in dem Bereich wir fangen um sieben an, machen erstmal eine Schaurunde, ob alles in Ordnung ist, ob irgendwelche Schäden sind durch Vandalismus. Dann haben wir aber schon vorher besprochen, was so der Tagesablauf ist. Entweder Unkrautflächen, Sommerblumen durchreißen oder irgendwelche Schneiderarbeiten. Also ist so unser Ablauf bis halb vier. Wir stehen hier am Vikingsplatz bei dem V in der Nähe. Da machen wir oft halt in den Sommerblumen, dass wir das Unkraut ein bisschen entfernen, dass es das alles wieder schick aussieht.
0: Zum 200. Jubiläum des Grünballrings wurde eine besondere Deko-Idee angepflanzt.
1: Wir haben so eine Schablone gemacht mit Filz, eine 2 2 Nullen. Vorgegeben war es von unserem Chef, wie das sein sollte, welche Form, welche Größe. Im Endeffekt haben uns die Lehrlinge dabei sehr gut unterstützt und haben das dann sehr schön hingepflanzt. Welche Blumen sind denn Das, das sind Eisbegonien. Und mit Eisbegonien kann man am besten kreativ solche Flächen gestalten oh. und man sieht dann im Endeffekt auch besser, was es ist, was es bedeutet. Man kann es ganz schlecht mit Geranien machen, weil die blühen nicht so kräftig mit der Blüte. Da sieht man eher das grüne Blatt.
2: Legen Sie das Gefieder des Vs sozusagen?
1: Ja, das haben wir letzte Woche geschnitten, weil er ja doch immer mal wächst. Und jetzt sieht er auch wieder aus wie ein V. Vorher sah er aus wie ein Streuselkuchen. Also jetzt hat er wieder Form. Bewachsen ist er mit Cotoneaster. Das ist ein Gehölz, das immer grün ist, auch im Winter, Herbst, also das ganze Jahr durch und Blühen tut es im Frühjahr weiß, hat daher kleine Früchte. Damit wächst so ein Pfau sehr gut.
0: Das Gefieder des Pfaus besteht aus Zwergmispeln. Und der Pfau hat seinen Standort schon mal gewechselt. Frau Haders Kollegin Regina Holster weist auf den Hang vor dem
1: Oberlandesgericht. Der ist 2004.
2: 2004, 2004. 2004 ist er gemacht worden. Er war erst da drüben und dann ist er hier umgesiedelt worden. Oben da so am Hang, so an der Schräge mhm. stand der Pfau. Und dann ist er hier rübergekommen. Warum weiß ich eigentlich ja, gar nicht mehr?
1: Hatte er noch ein anderes Gestell? Der ist ja umgekippt. Das war auch noch ein bisschen anders gestaltet. Da waren so Wachlauf. Irgendwann in einer Behindertenwerkstatt haben sie den wiederherstellen lassen im Gerüst. Und 2004 wurde er dann hier drüben wieder aufgebaut. So also ein wandernder Ein Wanderer. <lacht> genau. Das wäre noch ein Highlight, <lacht> wenn der jetzt schreien würde und vielleicht sein Schweif noch aufstellen würde.
0: Was für eine Performance. Besucherinnen und Parkmitarbeiterinnen wären begeistert. Tja, und manche wüssten auch ganz genaue Zahlen. Für die Pflege des Wallringparks sind tätig 13 Gärtner und Gärtnerinnen, darunter Meister, Gärtner und Gehilfen, vier Handwerker oder Handwerkerinnen, Elektrotechniker, Tischler, Installateure, Schlosser, sieben Auszubildende, Gärtner und Gärtnerinnen und hinzu kommen die Fremdfirmen für die gärtnerische Pflege. Was möchte Astrid Harder den Besuchern und Besucherinnen mitgeben?
1: Besucher würde ich gerne ausbilden, dass sie den mehr zu schätzen wissen, den Park. Unsere Arbeit und die Bereiche, dass sie die selbst auch mitpflegen und hegen, das würde ich denen gerne noch mit auf den Weg geben. Was hat sich in all
0: den Jahren verändert?
1: Das Publikum hat sich verändert. Als ich hier 2004 angefangen habe, war das noch ein Publikum, das noch ein bisschen mehr Wert geschätzt hat. Halt unsere Arbeit, auch die Wege nicht zu verlassen, keine Blumen zu klauen, ist jetzt auch mehr geworden. Astrid Harder
0: muss mit ihrer Kollegin Regina Holz weiter. Der grüne, kompakte Transporter wartet schon. Da werden wehmütige Erinnerungen an die Iga-Bahn wach.
1: Das ist der NIMUS, Das ist unser ja, Haupttransportmittel. Er wird im Winter eingesetzt, dann kommt ein Streuer hinten dran, vorne kommt ein Schieber dran, damit er auch im Winter halt genutzt werden kann. Das Fass, das ist halt für die Bewässerung der einzelnen Schalen oder Bereiche, wo wir keine Hydranten in der Nähe haben. Und Transporter halt, wo man halt Geräte und Erde mit transportieren kann. Ja, mit dem brettern sich Genau, brettern kann Sorry, man nicht ja, genau. er ist nicht so schnell, aber es ist <lacht> auch richtig so. Wir wollen ja keinen überfahren. Ja. <lacht>
0: Und in diesem Augenblick erspäht Regina Holster wieder einen Freizeitsportler, der Parkmöbel zu Turngeräten umfunktioniert.
2: Da, zum Beispiel. da ist die Pergola und da werden Klimmzüge dran gemacht. Ja. Das gehört sich eigentlich nicht. Weil das Holz ne? nicht stabil genug auch ja. dafür ist. Also da werden ja. eben etliche Sachen hier im Park mitunter missbraucht für sportliche Aktivitäten. Ja. Und das ist dann auch ärgerlich für uns.
0: In den großen Ballanlagen entspannt Minigolf spielen. Mit höchstens sechs Schlägen den Ball über alle Hindernisse hinweg ins Ziel lenken. Und vorne am Kiosk hat der Chef alles im Blick.
3: Roland Schreck, ich betreibe hier als Pächter die Golfanlage seit 24 Jahren. Die früheren Jahren habe ich Golfanlagen aufgebaut in ganz Deutschland. Es klappt eigentlich sehr gut. Das sind 18 Bahnen, sind verschiedene Hindernisse drauf. Die Netzbahn die wird sehr gerne gespielt. Da muss man die richtige Schlagstärke haben, damit man auf den Ball reinkriegt. Die anderen Bahnen sind auch nicht leicht. Aber es ist immer meistens eine dazwischen, die etwas leichter ist. Ich habe sie eigentlich alle gerne gespielt. Früher, wo ich Golfanlagen aufgebaut habe, habe ich mir die immer abnehmen lassen vom Bauherrn und habe dann auch mit denen zusammen durchgespielt. Wenn er irgendwelche Beanstandungen hat, dass man das gleich abstellen kann. Wer spielt? Das sind Schulklassen, Kindergruppen von den Kindergärten, Familien. Kinder kommen auch einzeln und spielen. Alle Altersgruppen, Opa und Oma spielen mit den Enkelkindern. Das ist eigentlich immer ganz interessant. Vor allem, wenn Ferien sind, sind meistens immer Oma und Opa dran, um mit den Kindern was zu unternehmen. Wir haben vier Stammspieler, bestimmt so 60 bis 80. Die kommen zwar nicht jeden Tag, aber die kommen regelmäßig. Da kann man sagen, da kommt jeden Samstag, wenn es nicht regnet, ein Ehepaar, die spielen zusammen. Dann weiß man schon, welche Schläger die haben wollen und welche Bälle. Das ist immer ganz interessant.
0: Was ist das Besondere dieser grünen Wallanlagen?
3: Der Park ist sehr sauber und wird auch sehr gepflegt von den Gärtnern. Die geben sich alle sehr viel Mühe. Der neue Parkchef der legt sehr viel Wert darauf, dass das alles in Ordnung ist und dass das auch klappt. Und Frau Friedenberg natürlich auch.
0: Wie viele Menschen arbeiten hier in der Minigolfanlage?
3: Wir haben meistens drei oder vier, je nachdem, ne? was für ein Betrieb ist. Also ich bin meistens um halb acht hier. Aufmachen tun wir um 10 bis 21 Uhr und das jeden Tag.
0: Wie lange dauert
3: die Saison? Die geht meistens, wenn das Wetter mitspielt, vom März bis Ende Oktober. Das ist eine Trampolinanlage, die ist für Kinder bis zwölf Jahre, weil die Grube nicht tief genug ist und die Matten halten das auch nicht aus, wenn da Erwachsene drauf gehen. Und die Federn sind auch nicht der Stärke ausgelegt, dass da wirklich Schwere drauf können. Frischluft tanken, alles haben Getränke, Eis, Süßigkeiten, Kekse für die Kleinen, das wird eigentlich gut angenommen. Das Wichtigste ist das Wetter hier, dass das mitspielt und das ist ja nun ein großes Problem. Während der Corona-Zeit hatten wir das schönste Wetter gehabt. Das haben wir ja jetzt nicht, jetzt die ersten paar Tage wieder, wo das jetzt wirklich schön ist. Dass wir viel schönes Wetter haben, das wünsche ich mir. Das ist das Wichtigste überhaupt.
0: Seit rund einem Vierteljahrhundert betreut Roland Schreck mit seinen Mitarbeitern die Minigolfanlage. Aber zuvor hat er auch eisigem Winterwetter einiges abgewinnen können.
3: Auf der Eisbahn. Die ganze Technik, Eis aufbereiten. Wenn die Eisbahn in Betrieb geht, dann muss das mit Wasser aufgetragen werden auf die Fläche, damit man überhaupt erstmal eine Eisschicht kriegt. Ständig nach der Kälteanlage gucken, dass sie nicht auf Störung geht, weil dann würde das Eis wieder tauen. Wichtig ist natürlich auch, wenn man das Eis aufbereitet mit der Maschine, dass das auch hundertprozentig aufgetragen wird, ne, damit das auch schön glatt ist. Dann ne, habe ich auch die Maschine gefahren.
0: Zu Besuch in der Nähe des Wallrings, in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Im Büro von Jörg Kubier, der zwischen 1983 und 87 Senator für Wasserwirtschaft, Energie- und Stadtentsorgung und bis 1991 Senator und Leiter der Umweltbehörde von Hamburg
4: war. Plan und Blumen war ja nicht immer in der Verwaltung des Bezirkes, sondern früher in der Verwaltung der Umweltbehörde. Und als ich Umweltsenator war, war Blumen und Blumen sozusagen einer der schönen Teile meiner Aufgaben. Ich hatte ja viel Ärger und viel Altlasten und viele Probleme, aber Blumen und Blumen war sozusagen das strahlende Gegenstück und insofern hat sich eine enge Verbindung zu dem Park ergeben und damals wurde auch der japanische Garten angelegt und insofern gab es immer eine ganze Menge Aktivitäten um den Park herum und das hat mich auch fasziniert. Kubier ist Vorsitzender des Freundeskreises
0: Planten und Blumen,
4: EV. Dieser Verein ist klein und fein, hat nicht viele Mitglieder, aber wir haben eine Reihe von engagierten Leuten, die auch im Bezirksamt Hamburg mitarbeiten, die auch sehr sachkundig sind, knapp unter 100. Wir sind ganz gut vernetzt, weil dadurch, dass wir Fachleute da haben. Frau Henze ist zum Beispiel bei uns kooperatives Mitglied und Herr Paschburg und wie gesagt Herr Baumgarten, Herr Hüttenrauch, der frühere Headgardener ist bei uns Mitglied fachlich gut aufgestellt. Bei uns überwiegt die Qualität, nicht die Quantität. Und insofern kümmern wir uns darum, dass der Park im politischen Bewusstsein bleibt, dass der ewige Kampf um die Betriebsmittel auch erfolgreich bleibt. Denn der Park wird immer intensiver genutzt und es werden immer weiter entsprechende Betriebskosten reduziert. Und da im Spiel zu bleiben und den Park so schön weiterhin zu gestalten, wie er ist, das ist unsere Hauptaufgabe. Und auch bestimmte Dinge abzuwehren oder auch bei der Erweiterung des Parkes hin zum Dammtor mitzuwirken. Wir setzen uns dafür ein, dass der Park nicht zweckentfremdet wird, zum Beispiel Denkmälern oder irgendwelchen Gegenständen. Vor kurzem war mal eine Diskussion, irgendeinen Tempel dazu bauen, aber auf der anderen Seite auch ihn attraktiver zu machen, zum Beispiel durch die Pläne, das Museum für Hamburgische Geschichte, das ja umgebaut werden soll, so umzubauen, dass es sich zum Park öffnet. Öffnet und damit für den Park so eine Art Schloss wird und äh, dann ein gastronomischer Betrieb dort entsteht, der sich zum Park öffnet und damit der Park zwei wichtige Schwerpunkte hat. Dem Dammtor als große Eingangstor und auf der anderen Seite dann das Schloss, in Anführungsstrichen das Museum für hamburgische Geschichte. Der Verein Freundeskreis Pflanzen und Blumen fördert auch den neuen Band
0: von der Festung zu Pflanzen und Blumen, die Hamburger Wallanlagen, herausgegeben von Heino Grunert. Da
4: ja, sind wir nicht nur mit beteiligt, sondern das haben wir initiiert. Das wird ein ganz tolles Werk. Der Verlag ist schon jetzt ganz begeistert. Herr Grunert hat sich da unweigerlich nicht reingeschafft. Er hat viele kompetente Autoren zusammengesammelt. Das Buch wird 100 Seiten stärker, als wir ursprünglich geplant haben. Das heißt, wir mussten noch mal äh, als Verein tief in unsere Tasche greifen, um das zu finanzieren. Aber der Hauptfinanzierungsanteil kommt von der Umweltbehörde und von der Stiftung Denkmalpflege. Und insofern sind wir stolz und erwartungsfroh, wenn das Buch im September erscheint. Ich habe nur das vor Ort geschrieben. Ich bin ja auch kein Experte, muss ich dazu sagen. Gibt es Beispiele für blumige
0: Werbemaßnahmen
4: rund um diesen Förderverein? Wir haben mal versucht, die Nachbarn des Parkes, Hotels und äh, Firmen für eine Mitgliedschaft zu werben. Da waren wir aber nicht besonders erfolgreich. Skandia, oder? Skandia. Da war ich mal irgendwann drin und stellte fest, dass sie einen ihrer Sitzungsräume Plannen und Blumen genannt haben. Und da habe ich dann gleich geschrieben an den Direktor. Und da müssten sie aber auch mehr Mitglied werden, aber habe ich nie eine Antwort bekommen. Das hat mich verärgert. <lacht> Persönliche Erlebnisse da habe ich weniger, sondern mein persönliches Verhältnis ist ein Kontinuum. Einmal die Verbindung, als ich noch zuständiger Senator war. Und zweitens wohne ich seit zwölf Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft des Parkes. Mein Büro ist hier in der Nähe. Der Park ist mir nah. Der Park gehört mit zu meinem Wohlfühlgefühl.
5: Wir sind seit 44 Jahre jedes Jahr in den Hamburger Sommerferien hier in den Wallanlagen zu Gast. Eine ganz lange Zeit. Nur allerdings in diesem Jahr läuft es ja alles etwas anders. Wir haben ja sonst unser wunderschönes Zirkuszelt aufgebaut. Alles bunt, alles schön beleuchtet. Nur das geht jetzt Corona-Zeit, deswegen nicht. Darum sind wir hier auf der kleinen Bühne. Aber wir geben unser Bestes. Wir haben heute schon um 11 Uhr unsere. Erste Zirkusvorstellung gehabt, mit großem Erfolg, Leute waren alle zufrieden. Gehen allerdings jetzt nur 90 Besucher rein, wegen den Abstand halten, aber das klappt soweit alles. Wir sind zehn Personen und zwei kleine Kinder. Meine Enkelkinder Jake ist vier Jahre und Liam ein Jahr. Und Wir sind schon in der sechsten Generation, machen wir schon Zirkus. Ich bin äh, Zirkusdirektor, ich bin Vater, Opa und halt Mädchen für alles jetzt.
6: Ich bin Clown Willy und ich bin im Zirkus bei uns der Clown. Eigentlich schon mein ganzes Leben lang, seitdem ich schon vier, fünf Jahre alt bin, mache ich schon als Clown mit. Viele lustige Clownereien, ein lustiges Spiel mit dem Liebes Bienchen gibt mir Honig. Ganz viele lustige, tolle Sachen gibt es zu sehen. Mit tanzenden Tellern, Jonglage, geht ja auch gleich los, ne? Dann müssen wir auf die Bühne und unser bestes wiedergeben. Ich bin der Spaßmacher, ich bin sein Kollege
5: und nebenbei dschungliere ich noch mit den Füßen. Das erzähle ich nicht. Das ist eine Überraschung, muss man sich angucken. Gerade in diesem Jahr, das ist unser erster Auftritt seit Oktober letzten Jahres. Das sind auch unsere ersten Einnahmen, die wir haben. Wir sind hier mit drei Familien, alle hängen an unserem Zirkus. Das ist das, was wir auch gerne weitermachen wollen, aber nicht dürfen. Und darum sind wir Frau Friedenberg besonders dankbar, dass wir auch in diesem Jahr hier aufbauen dürfen. Bis zum 9. August sind wir hier. Täglich zwei Vorstellungen, wochentags 11 und 14, am Wochenende 15 und 17 Uhr. Und alle Vorstellungen sind natürlich kostenlos. Dann geht es erstmal wieder nach Hause. Wir wohnen hier an Wrist, das ist in Schleswig-Holstein in der Nähe von Itzehoe. Wir waren zwar ausgebucht das ganze Jahr über, aber es ist alles weggefallen, alles weggefallen. Keine
6: Tiere, Keine Tiere dabei? Keine
5: Tiere dabei, aber wir haben ein sehr schönes Programm, wir haben sehr gute Artisten, sehr viel Clownerie dabei. Also für groß bis klein, also für allen ist was dabei. Wir haben unsere Zuckerwatte und Popcorn, gebrannte Mandeln gibt es alles hier, wie in einem richtigen Zirkus.
0: Christine Linger, promovierte Archäologin und erfahrene Gästeführerin, zieht es in den
2: großen japanischen Garten. Wir sitzen jetzt im großen japanischen Garten mittendrin, ganz für uns allein auf einer Bank, ganz toll. Und es ist herrlicher Sonnenschein heute. Ich verbinde mit Planon Blumen meine Kinder und Jugendzeit. Meine Eltern sind schon mit mir hier gewesen. 1963 war so die erste Iga, die ich miterleben durfte als ganz kleines Kind. Und 1973 natürlich, klar, da war ich Jugendliche, 1973 an die Bullerberge, die gerade eröffnet wurden. Ich meine, 63 war hier auch die Seilbahn gewesen. 1973 war hier auch die Bimmelbahn mit Kapitän Blume. An die kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Und noch lange Zeit an die Schienen, die hier drin waren. Die sind ja auch erst sehr spät rausgenommen worden. Und dass mein Bruder und ich mit dem Ferienpass hier unterwegs waren. Da konnten wir uns eine Marke kaufen für 50 Pfennig damals. Und dann waren wir hier immer im Park drin. Früher mit einer kleinen Gruppe von Jugendlichen immer zur Eisbahn gegangen. Ich habe auf der anderen Seite des großen Wallringes gewohnt, also in Richtung Altona. Da konnten wir abends zu Fuß hingehen, über St. Pauli reingegangen. Und dann haben wir die letzte Runde immer mitgemacht, von 20 Uhr bis 22 Uhr. Und jeden Abend, Montag bis Freitag, von Oktober bis März waren wir unterwegs. Das war immer toll. Wir waren natürlich auch gut aufgehoben. Unsere Eltern wussten, ach, die sind wieder auf der Eisbahn. Passiert nichts. Ja, das war Popmusik gewesen damals. Es gab immer dieses Schlusslied Auf Wiedersehen. Das auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, bleib, bleib nicht, nicht so lange, so lange fort. fort. Das fand ich immer toll. Und das ist ja heute auch noch. Ich empfinde den Park auch als Hamburgensie. Also das ist tatsächlich so eine Institutionen, wo Generationen von Generationen von Generationen unterwegs waren und sind heute noch. Und ich persönlich habe das Gefühl, ich spüre die auch noch, die Generation vor mir. Ich kann mir vorstellen, dass ich in den nächsten zehn Jahren hier auch mit meinem Enkelchen durchgehen werde. Das wäre dann schon unsere vierte Generation aus unserer Familie und wäre toll, wenn da so lange auch erhalten bliebe. Christine Linger führt schon seit etwa sieben Jahren durch Planten und Blumen. Ich bin seit fast 20 Jahren Gästeführerin in Hamburg. Den Park haben wir dann noch mal neu entdeckt als Sonderführung. Es kommen vor allen Dingen viele Gruppen Öffentliche Führungen werden nicht ganz so frequentiert, wie wir es gerne hätten, aber Gruppen, die kommen von außerhalb, ob es jetzt die Landfrauen sind, ob es Gärtnerinnen sind oder Gärtner oder ob das einfach nur Interessierte sind, weil sie wissen, hier ist ein toller Rosengarten. So stadtnah ein so toller Park ist wirklich zentral und man kann ja auch mit dem Fernzug hier bis Stammtor fahren und schwupps ist man schon im Park drin.
7: Der ist, damit sich den Leute einfach angucken und sich daran freuen. Jeden Monat laden die einen Künstler ein, der seine Kunst an den Käfig dranhängen kann. Das ist einfach das Ende vom Cage. was steht da auf diesem großen Plakat? Nein, 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 nein. Also ich glaube, weil... Es gibt hier keine Veranstaltung, es ist bald zu Ende.
0: Julius erklärt die Kunstinstallation Cage Match im Wassergraben beim Teehaus in der Nähe des Museums für Hamburgische Geschichte. Gerade werden zum Abschluss Banner mit der Aufschrift Nein angebracht. Seine Mutter hat daran mitgearbeitet.
8: Moin, ich bin Franziska Nast. Ich bin ein Teil vom Kunstverein St. Pauli. Wir arbeiten hier dieses Jahr an einem Programm, einem Projekt mit einer Skulptur hier im öffentlichen Raum, Cage Match. Cage Match ist hier so ein Turm aus Bauzäunen, der hier im Becken steht vor dem Teehaus, in einer Baustelle eigentlich. Das Teehaus wird saniert, soll wieder zurückverwandelt werden zu einem kulturellen Ort. Und das Bezirksamt Mitte hat jemanden gesucht, der die Zwischennutzung attraktiver macht für die Parkbesucher. Und deswegen kamen wir zum Zug. Wir haben schon so einen gewissen Fuß in der Tür in Hamburg. Kunstverein St. Pauli gibt es, wie gesagt, schon seit 14 Jahren, hatte ganz unterschiedliche Formate. Wir haben uns eben überlegt, wir bauen eine Skulptur, eine eigene Arbeit von uns. Wir sind eine Gruppe von sieben Leuten, vier davon sind Künstler. Die Skulptur besteht aus dem Material, was auch auf der Baustelle verwendet wird, nämlich Bauzäune, Abdichtungsplatten, Isolationsplatten aus Tyrodur in lila die wir zusätzlich flambiert haben. Und wir haben daraus einen großen Käfig gebaut, L-förmig. Also der stand ursprünglich im Becken. Also es ist so, das Projekt gibt es seit September 2019. Da haben wir angefangen. Es gibt diese Skulptur an sich als Objekt im Raum. Zusätzlich wird aber diese Skulptur dann auch Bühne. Wir haben uns beworben mit einem Programm von mehreren Künstlern, um speziell was an diesem sogenannten Cage, das Programm heißt Cage Match, zu machen. Wir hatten also ganz unterschiedliche Leute eingeladen, die dann direkt auf den Käfig eingegangen sind, den erweitert haben oder um den Käfig herum Arbeiten realisiert haben. Es gab eine Installation, da war ein mehrere hundert Meter langer Schlauch durch den Käfig gewickelt, der dann oben Wasser raussprühte, der wurde mit einem heftigen Scheinwerfer angeleuchtet und es entstanden Regenbogen. Dann gab es eine Installation mit ganz vielen Flaggen und Fotos, die um den Käfig wehten. Es ist ein Heft entstanden mit dem Programm im Hintergrund The Park is Mine von zwei Kölner Künstlern. Es gab eine Filmvorführung, das war leider zu Corona-Zeiten. Da konnten wir nicht ein richtiges Sommerkino machen, sondern mussten uns irgendwie mit einem ganz großen QR-Code vertrösten, den wir abgedruckt hatten und dahin gehängt. Das konnte sich jeder dann so angucken.
0: Kennengelernt hat sich die Crew vom Kunstverein St. Pauli während des Studiums an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Doch Franziska Nast hat eine besondere und lange Beziehung zum Park.
8: Weil ich den Park kenne, also selbst als Kind, von im Winter eingebrochen ins Wasser bis als Jugendliche abhängen. Der Park ist so ein bisschen mit mir mitgewachsen. Ich wohnte auch immer so in der Gegend. Planten und Blumen war schon so ein Ort, wo man war. Und jetzt eben tatsächlich mit den eigenen Kindern, also da gibt es viele verschiedene Erlebnisse. Und jetzt durch das Cage-Match muss ich sagen, ist es richtig intensiv geworden. Also so häufig war ich sonst nicht in Planten und Blumen.
0: Spielst du auch Miniball?
8: Jetzt wieder, ja. Ja, kommt vor. Ich habe früher in dieser Töpferstube selbst getöpfert als Kind. Ich war da Töpfern, ich kenne den Ort, den gab es da schon vor 36 Jahren. ja. Ich weiß, diese Hütte. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Also Ich weiß auch, ich war da alleine. Irgendwie hat mich offensichtlich meine Mutter oder mein Vater dahin gebracht. Das war meine erste Begegnung mit so einer Drehscheibe. Ich fand das total cool. Ich habe irgendwelche klobigen Tassen gemacht, die man eigentlich nicht wirklich benutzen konnte. Aber ich fand es super.
0: In dieser sogenannten Hütte herrscht auch aktuell allerhöchste Konzentration. Junge Künstlerinnen und Künstler arbeiten mit Ton auf der Terrasse der Töpferstube. Und an einem der vollbesetzten Tische entdecken wir auch die
7: Leiterin. Yongja Bangso, ich bin seit 91, jetzt fast 30 Jahre. Ab vier Jahren. Dann fragen wir, was sie gerne machen möchten, individuell. Und dann sagen diese, ich will Schüssel, oder gestern war das Nolli, war sehr in. Jede macht das mit Nolli, aber diese Form ist nachher ganz anders. Und Kinder sind individuell. Und dann wird das hier fertig gemacht und ich habe entwickelt, dass das eine Farbe den Tag gleich anmalen kann. Mhm. Dann erhitzen wir in der Nacht. Und nächste Tag wird es noch gebrannt und dritte Tag kann abholen, weil es so Andrang, so viel ist. Nur einmal kommen und dann alles fertig machen. Und glasieren wir, dann ist es Schluss. Das ist eine spezielle Farbe, grobe Farbe, und das, das ist alles. Nicht Gefährlich für die Kinder, dass es Pigmente mit äh, gemischte das natürliche Basis wird gemacht mhm. und dass die Kinder auch ohne Probleme da arbeiten kann und dann jede Kinder das individuell arbeiten und wenn die Kinder mehrmals kommen und wir sehen dass sie wie weit die dann gehen wir höhere Stufe was kann ne oder so große Vogel oder diese große Vase oder sowas. Die Schüssel ist sehr gefragt.
0: Kostenlos Töpfern mit natürlichen Farben, das können hier Kinder ab vier Jahren. In einem Pavillon auf dem Gelände des ehemaligen holländischen Gartens der IGA 63. Finanziert von der Freien und Hansestadt Hamburg jung Ya, ja, selbst Künstlerin, stammt aus Südkorea und hat den Park schon in den 70er Jahren kennengelernt.
7: Ich bin ja 1970 hier gekommen und gleich habe ich hier International Gartenausstellung gesehen und ich bin auch zufällig auch mit dem kleinen Bimmelbahn bis hierher gekommen. Und dann irgendwann mit den Kindern dieser Park, dieser Spielplatz, ist große ist so. Und wir sind öfter zum Spielplatz gekommen, zum Teehaus gekommen. Und dann hier, hier. damals Pavillon war sehr viele, Interesse also Pavillon, und die sind ja alles abgerissen, weil es damals nur mit Beton gebaut war. Und das ist das Einzige, nur dieses Haus noch geblieben. Und dieser Park ist es so, wir sind ja von Mai bis August draußen. Ne? jeden Tag und Montag bis Freitag waren wir dann ne, draußen. Und hier sind auch gemischte Bevölkerung. Früher waren sehr viele türkische Kinder gekommen, weil sie auch von der Schule so direkt hier kamen und von St. Pauli oder sowas. Ähm, also das ist eine Begegnungsstätte. Und dann oft ist es klassisch, also unterschiedliche. Aus Blankenese, aus Forstdorf, äh, verschiedenen. Aber die Kinder sitzen in großen Tisch und miteinander unterhalten sich sehr gut. Das ist eine internationale Begabung, Und dann Kreativ. Und viele Kinder haben sich noch gemerkt, Ach, ich bin jetzt Architekt geworden. Oder ich bin so und so geworden. Oder das. Eine hatte sogar glaube ich, einen Preis bekommen Design ne so. also schon ganz toll diese Kreativ die Kinder kommen so ermüdet kommt kommen die hier weil Älteren, dann bringt dann nachmittag hier sind ja Lust, Lust. aber wir bringen dann Idee bei und so danach fängt an eigene Idee ich will machen was ich will und so wir gucken das, und unterstützen wir, dass damit nichts so bricht. Finde ich schon ganz toll. Dass die Kinder nicht irgendwo vorgegebene, sondern ihre Freiheit und Idee zu entwickeln. Und trotzdem ist gelassen draußen.
0: Der Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, Falko Drossmann, würde uns am liebsten sofort auf eine Tour durch die grünen Wallanlagen mitnehmen. Auch für ihn ein kostbares Geschenk, mitten in der Stadt, das es zu behüten gilt.
6: Ja, Wie toll ist das eigentlich in einer Großstadt von der Größe Hamburgs, mitten in der Stadt eine so unglaublich große und schöne Parkanlage zu haben. Schöner geht's doch gar nicht mehr. Und wir sehen dort die Spuren der Entstehung aus dem 17. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert. Wir sehen die vielen Hinterlassenschaften der internationalen Gartenschauen und ähnliches, die verschiedenen Zeitschichten im Park und dazu diese wunderschöne Flora und Fauna, die wir dort haben. Es ist wirklich ein Besuch wert und es ist herrlich, dorthin zu gehen. Für mich ist das so, in dem Moment, wo ich eintrete in diese Wallanlagen nach Planten und Blumen, da kann man schon sehr schnell auch mal die Seele baumeln lassen. Und das tun auch viele Hamburgerinnen und Hamburger, die hier in der Innenstadt arbeiten. Also wirklich ein Geschenk.
0: Der Historiker Joachim Schnitter kennt viele Schichten und Geschichten rund um die grünen Wallanlagen.
6: Wir sitzen hier in einem wunderbaren Lokal, inmitten von netten Gästen, die hier auch den Blick genießen, hier über das Wasser an der Wasserlichtorgel und drüber auf die andere Seite zum Café See -Terrassen. Ein Lokal, was so aus den 50er Jahren stammt, hier zur IGA 53 errichtet und immer noch dasteht und eigentlich immer noch ziemlich genauso aussieht wie damals, aber stark sanierungsbedürftig. Viele von uns, die den Park besuchen und lieben, hoffen jetzt dieses Objekt halten zu können, aber es ist akut bedroht und es ist nicht ausgeschlossen, dass es tatsächlich abgerissen wird. Es ist einer der ersten Parks, die ich überhaupt wahrgenommen habe in Hamburg. Ich komme aus Harburg ursprünglich und da sagt man, man fährt nach Hamburg, wenn man in die Innenstadt will oder eben auch hier in den Wallring. Und das war für mich der erste Park, bei dem ich wahrgenommen habe, wie Gartenpflege eigentlich so sein kann. Unheimlich blumenreich, total gut gepflegt, sehr weitläufig. Und das war schon so ein richtiges Aha-Erlebnis für mich. Das hat auch nicht aufgehört, dieses Aha-Erlebnis, als ich mich dann später mit dem Park noch intensiver beschäftigt habe. Dann habe ich zuerst festgestellt, dass der eine sehr lange Geschichte hat und eine interessante Geschichte und man die an ganz vielen Stellen noch ablesen kann dann ist mir aufgefallen, dass diese Geschichte immer noch weitergeht, dass der Park sich tatsächlich verändert, während wir den so besuchen. Über die Jahre kann man das tatsächlich feststellen. Und das Letzte, was ich dann mitbekommen habe oder festgestellt habe, war, dass wir auch an dieser Geschichte mitschreiben können. Also tatsächlich als einfache Besucher oder Denkmalschützer oder wer auch immer wir sind, wir haben einen gewissen Einfluss darauf, was hier passiert oder nicht passiert toll, dass so ein Park mit seinem Grundriss diese Stadtentwicklungsgeschichte markiert, so richtig präsent einmal rum. Die Tatsache, dass es diese Militärgeschichte dazu gibt, die finde ich eigentlich auch irre, dass wir hier auf einer Festungsanlage uns verlustieren und natürlich diese Wahnsinnsvielzahl von internationalen Gartenschauen, die hier seit 1869 stattgefunden haben und jeder hat ihre neue Schicht drüber gelegt. Grandios, dass so ein Park aus so vielen Mosaikteilchen bestehen kann, die jede für sich irgendwie ihre eigene Welt darstellen und zusammen wunderbar funktionieren. Mittelmeer, Terrassen kennt ja vielleicht jeder, Gewächshäuser, Teehaus und Eisbahn. Für mich sind es die kleineren Sachen. Das wäre der marokkanische Garten, den ich besonders mag. So ein ganz kleiner Platz, den man auch übersehen kann. Man erkennt so ein ehemaliges Wasserlabyrinth da drin. Das Ganze mit Waschbeton und mit freitragenden Treppenstufen kombiniert. Es ist also ein irres Ding, ein Kleinod, was da einfach so an der Seite rumliegt und einfach bezaubernd ist. Oder eine andere Anlage, der Quellgrund von Karl Plumin. Auch so eine irre Gestaltung, finde ich, mit diesen Natursteinmauern und dann diesen brutal da durchgeschobenen Betonröhren. Und aus denen sprudelt dann das Wasser da so unvermittelt raus. Und das sieht fantastisch aus und ich verstehe nicht warum. Das ist, ich würde sowas niemals planen. Ich kenne auch niemanden, der sowas wagen würde. Plumin hat das gewagt. Und alle, die es sehen, finden das toll. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, und das Letzte wäre dann die Wildtulpenblüte im alten botanischen Garten, wo scheinbar niemand irgendwas tut. Und plötzlich ist sie da und alles ist gelb und ganz von alleine. Her. Hat natürlich auch eine Geschichte hinter sich, aber trotzdem jetzt funktioniert das mit ganz, ganz wenig Pflege. Und ist eigentlich so ein Idealfall, finde ich, wie sich Ökologie und Denkmalpflege irgendwie da die Hand reichen können und sagen, ja, wir funktionieren miteinander ganz toll. Das ist am Alten Wallgraben, also im alten Botanischen Garten, im Grunde neben den Schaugewächshäusern und den Mittelmeerterrassen. Da ist es ja ziemlich warm, ne? da knallt die Sonne direkt drauf und das mögen die. Ja, und Narzissen auch, die kommen dann auch, ich glaube, ein paar Wochen später.
0: Joachim Schnitter seht in seinen Führungen auch politische Diskurse.
6: Die meiste Zeit leuchtende Augen, weil die Menschen, die hier Führungen machen, ganz häufig aus Hamburg kommen, den Park kennen, aber ganz wenig davon wissen, was für eine reiche Geschichte er hat. Also ich mache die Führung nicht nur in Planten und Blumen, sondern ich nehme den alten Elbpark immer mit, weil der eigentlich mit dazu gehört. Wenn Besucher dann mitbekommen, was für eine Geschichte dieser Bismarck hat, auch nach dem Krieg, wie man ihn versucht hat abzupflanzen und heute ploppt dieses Thema ja wieder auf, Otto muss weg, dann finden die das oft sehr interessant und man kann an keinem Park wie diesem eigentlich so schön die Streitpunkte oder unterschiedliche Haltungen zu Denkmalfragen oder zu Nutzungsfragen erklären, weil es eigentlich immer irgendwas gibt, was sich hier reibt und ändert. Es ist also auch immer hochpolitisch. Ein
0: alter Wallring, auf dem heute eine demokratische, offene Gesellschaft verteidigt
6: wird. Was uns eigentlich Corona gezeigt hat, dass diese Parks kein Luxus sind. Also es kommt immer wieder aus der Politik so eine coole Idee, könnte man nicht Pflege finanzieren, indem man Eintritt nimmt und so etwas oder brauchen wir eigentlich so viel Parkfläche, so gut gepflegte Parkfläche und dann kommt so eine Sache wie Corona und zeigt uns, wir brauchen ganz dringend solche Flächen, um Stadtgesellschaft wirklich möglich zu machen, dass das nicht explodiert. Das ist eben kein Luxus und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es, dass wir den Wallring, den Gartenpark wieder schließen dass wir sagen, der hört jetzt nicht irgendwo an der Esplanade auf, sondern bitteschön, es war mal gedacht als eine Bildungslandschaft, die hat die Kunsthalle mit eingeschlossen, die hat den Bahnhof mit eingeschlossen. Ich möchte ihn gerne bis nach unten zu den Deichtorhallen wiedersehen. Und ich glaube, das klingt ja ein bisschen verspinnert, aber die Marseilla Straße, der Umbau hat ja gezeigt, also die Rückgewinnung im Grunde für einen neuen Park, dass so was möglich ist in der heutigen Zeit. Ich setze einige Hoffnung in diesen grünen Schwenk, den es in der Politik gerade gibt, in unseren neuen Verkehrssenator, dass da also auch aus Verkehrsflächen Freiräume generiert werden können. Das ist natürlich ein dickes Brett und da muss man lange dran arbeiten. Aber die Idee, wir hätten wieder dieses grüne Band um die Stadt, ich glaube, das würde sich auch rechnen am Ende. Wir müssen mal wegkommen davon zu sagen, das muss ich alles innerhalb von zwei Jahren rechnen. Nein. Es muss sich in 20 Jahren, in 30 Jahren rechnen der Park ist 200 Jahre alt und jetzt ist er gerade in Blüte. Wir brauchen ein bisschen Zeit.
0: Über den Dächern von Wilhelmsburg ein Gespräch mit dem Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan im 12. Stock eines modernen Gebäudes, errichtet zur IBA 2013, der Internationalen Bauausstellung. Sie sind in Hamburg-Bergedorf geboren. Das stimmt. Welche Rolle hat Planten und Blumen damals für Sie gespielt?
9: In meiner Kindheit eigentlich weniger mein persönliches Erleben, eigentlich stärker, seitdem ich in der Politik bin und mehr öfter mal im Rathaus oder im Umfeld des Rathaus unterwegs bin. Also ein, ein Spaziergang vom Rathaus bis zu Planten und Blumen das, oder dem alten Botanischen Garten, das ist ja nicht weit. und das ist schon etwas, was ich äh, gerne wahrnehme und wo ich gute Erinnerungen dran habe. Also das ist ja ein sehr vielseitiger und auch toll gepflegter Park, wo es viele ganz außergewöhnliche Orte gibt, um auch mal in Ruhe abzuschalten. Und da ist natürlich der tiefer gelegte Wallgraben mit den Höhenunterschieden oder die ehemaligen Bastionen. Das ist für mich schon auch ein Ort der Ruhe und der Beschaulichkeit, den ich, leider viel zu selten nutzen kann, aber eben gute Erinnerungen habe, wenn ich bei einem Spaziergang dort auch mal sein konnte. Welche Rolle spielt der grüne Wallring für Hamburg? In Hamburg ist ja eine grüne Stadt am Wasser. Die Hamburger lieben und schätzen ihre Parks. Und daher hat Planten und Blumen eine sehr zentrale Bedeutung. Also das ist ein wunderschöner gepflegter Park, der eben bei den Hamburgern auch besonders beliebt ist und auch deutschlandweit bekannt ist. Es gibt dort einfach viele ganz faszinierende Anpflanzungen und Naturerlebnisse, die Mittelmeerterrassen mit ihren ganz exotischen Pflanzenbeständen oder gerade auch die unterschiedlichen Sitzmöglichkeiten. Einfach ein wunderschöner Ort, gerade in Herbst- und in Frühjahrszeiten. Insofern freue ich mich einfach drauf und bin da selber auch stolz drauf, dass das so eine Art Flaggschiff und Aushängeschild für unsere wunderschönen Parks in der Stadt ist. Wie werden Sie diesen Park weiter gestalten und schützen? Welche Pläne haben Sie? Zum Glück muss man Planten und Blumen nicht schützen und auch den Wallring ist überhaupt nicht in Frage, dass da schädliche Eingriffe stattfinden. Aber wir wollen äh, diesen Park als Volkspark für alle weiterentwickeln und größer und schöner machen. Wir sind gerade dabei, im Eingangsbereich am Dammtor, beim alten Botanischen Garten, ein schönes Entree zu bauen in den wunderschönen äh, Park äh, und insbesondere den Park deutlich zu erweitern. Also bei der CCH-Erweiterung haben wir die marseille straße eine sechsspurige Straße, Aufgehoben. Die wird jetzt begrünt und Teil des Parks. Wir arbeiten daran, dass dieser Park nicht nur erhalten bleibt, sondern dass er größer und schöner wird und sich die Hamburger noch lange an ihm erfreuen können. Welche Bedeutung spielen Parks, auch im Zuge der Erfahrungen mit der Corona-Pandemie? Es ist deutlich geworden, dass unsere grüne Infrastruktur jetzt kein Luxus ist oder nice to have, sondern dass das etwas ganz Zentrales ist, das wir brauchen. Wo viele Hamburgerinnen und Hamburger in den letzten wirklich schwierigen Wochen und Monaten geschätzt haben, dass es die Parks in der Umgebung gibt, dass man sie nutzen kann. Und dass das deshalb auch in einer wachsenden Stadt, wo es viel Wohnungsbau gibt, eben kein Luxus, sondern wirklich eine Notwendigkeit ist, diese grüne Infrastruktur nicht zu erhalten, sondern auch mitwachsen zu lassen und dafür zu sorgen, dass Leute hier nicht nur wohnen können, sondern eben auch fußläufig die Möglichkeit haben, öffentliche Parks zu benutzen, das ist auch eine soziale Frage. Diejenigen, die kein eigenes Haus und keinen eigenen Garten haben, sind insbesondere auf sowas angewiesen. Und das war gerade in den letzten Monaten sehr wichtig. Es geht viel um Stadtgrün und Verkehrspolitik. Welche Ideen und Überlegungen gibt es für den
0: grünen Wallring? So gab es ja Pläne für eine Verbindung zwischen dem alten L-Park und
9: den großen Wallanlagen, per Brücke oder Tunnel. Na, wir haben an ein paar Ecken ja den Park jetzt schon erweitert. Also einmal hatte ich schon davon gesprochen, beim CCH und der marseilla straße sind wir gerade dabei. Auch das Gelände, wo ehemalig die fliegenden Bauten waren, haben wir ja jetzt dem Park zugeordnet und dort einen Grünanteil entwickelt. Das soll noch nicht das Ende sein, aber wir sind jetzt wirklich in der Umsetzung dieser Projekte noch mittendrin. Und sind aber schon dabei zu überlegen, wie es auch weitergehen kann. Aber das können wir heute leider noch nicht präsentieren, aber ich hoffe, dass wir das bald tun können.
0: Die Parkjubiläen gehen weiter. Im nächsten Jahr können wir 200 Jahre alter botanischer Garten feiern. Da geht es auch um die Frage, wie die Esplanade begrünt werden kann. Haben Sie Ideen für diese einstige klassizistische Prachtstraße mit vier Lindenreihen in der Mitte?
9: Also die Esplanade ist sicherlich ein Bereich mit großem Potenzial, gerade für Grün. Im Moment sind wir ja gerade dabei, Teile der Innenstadt autofrei zu machen. Also das ist im Moment das vordringliche Projekt in der Stadtentwicklung. Ich hoffe, dass wir da auch gerade bei der Esplanade in die Umsetzung kommen können, das einmal für die Radausbau zu nutzen, aber dann gleichzeitig auch ein grünes Boulevard dort zu schaffen, da müssen wir mal sehen, in welcher Reihenfolge wir das hinbekommen. Die Priorität ist im Moment, das Auto frei zu machen. Aber wir sind da schon mit unseren Kollegen von der Verkehrsbehörde im Gespräch, dass eben ein grüner Boulevard, gerade bei der Esplanade, auch eine wirklich spannende Idee für die Zukunft ist.
0: Wie sieht es aus mit den finanziellen Mitteln für
9: den Park? Der Planten und Blumen ist ja ein, ein besonderer Park. Und darum haben wir auch gerade für Planten und Blumen besondere finanzielle Mittel vorgesehen, die nicht für alle Parks gelten weil wir eben diese herausragende Qualität nicht nur erhalten, sondern auch ausbauen wollen. Das ist allerdings in Zeiten knapper Kassen auch immer ein harter Kampf, sage ich mal, nicht nur die Mittel zu erhalten, sondern sie möglichst noch zu steigern. Da müssen wir jetzt noch mal sehen, wie wir da in den nächsten Jahren weiter vorankommen. Aber bisher ist es uns immer gelungen, den Park gut mit finanziellen Mitteln auszustatten. Und ich glaube, wenn man da durchgeht, dann sieht man auch, dass das ein wirklich wunderschön angelegter, aber auch gut gepflegter Park ist. Und das soll so bleiben. Danke
0: für Ihr engagiertes Statement, Herr Senator Kerstan.
9: Vielen Dank für die Fragen.